0: Sag mal, was ist eigentlich dieses ominöse E-Mail-Marketing? Und bringt das überhaupt was für AutorInnen? Außerdem kostet das doch wahnsinnig viel Zeit. Abgesehen davon muss man technisch auch echt auf der Höhe sein. So die schnellen Antworten. Eine wahnsinnig gute Möglichkeit, sich eine solide Fanbase aufzubauen. Ja und nein. Geht so. Aber mal ganz ausführlich und von vorne. Warum AutorInnen ein Newsletter schreiben sollten. Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, Marketing und alles, was mit Büchern und der schönsten Nebensache der Welt zu tun hat. Ist es die schönste Nebensache der Welt? Schreiben? Ich weiß es gar nicht. Was war denn das gleich noch? Habe ich vergessen. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute soll es mal um das Thema Newsletter schreiben gehen. Ich stelle immer wieder fest, dass die meisten AutorInnen das wirklich vernachlässigen. Selbst AutorInnen, die schon in großen Verlagen schreiben. Wenn ich dann frage, so, hast du ein Newsletter? Dann, hä, wie? nee, wieso? Warum soll ich denn Newsletter schreiben? Ich bin bei Facebook oder ich bin bei Instagram. Nein, das reicht nicht. Und ich werde dir in dieser Folge einmal genau erzählen, warum. Also, was ist eigentlich E-Mail-Marketing und warum wird es von der schreibenden Zunft so dramatisch unterschätzt? Mal ganz einfach ausgedrückt, ist E-Mail-Marketing Verkauf bzw. die Vermarktung von Produkten über E-Mails. Ja, soweit, so gut. Und genau an diesem Punkt steigen die meisten Autorinnen und Autoren meist nämlich aus. Sie denken schlicht und ergreifend, dass sie ja ihre Bücher nicht über E-Mails verkaufen. Also bräuchten sie das ganze Trarada drumherum auch gar nicht. Das ist ein bisschen zu kurz gesprungen, denn dabei wird übersehen, dass es auch um Vermarktung geht. Und Vermarktung bedeutet nicht nur Verkaufen. Vermarktung bedeutet in diesem Fall vor allem Marketing und Beziehungsaufbau. Das heißt, eine Beziehung zu deinen Fans aufzubauen. Auch hier steigen wieder viele aus, denn sie machen ja schon Facebook, Instagram und Co. Das Blöde an diesen Plattformen ist aber, dass uns die Daten unserer FollowerInnen dort nicht gehören und dass wir keinen Zugriff darauf haben, wann und wo wir unsere Fans und FanInnen, sagt man ja heute auch schon, kontaktieren. Wir sind von Algorithmen fremdbestimmt. Und noch viel schlimmer, wenn du gesperrt wirst, aus welchen Gründen auch immer, dann bist du deine ganze Fanbase auf einmal los und nun was machst du dann und du kannst grundsätzlich dort auch niemanden persönlich kontaktieren klar du kannst auf deine ähm, oder kannst auf Fragen antworten was du auch machen solltest und du kannst natürlich die sogenannten privaten Nachrichten schreiben aber wirklich willst du das per, per Hand machen Ich habe im Moment irgendwas um die 3000 Follower bei Instagram. stell dir mal vor ich müsste 3000 PNs schreiben, Abgesehen davon regelt das Instagram dann auch irgendwann runter. Ich habe es mal ausprobiert mit einem anderen Account und nach so 100 E-Mails oder nach 100 privaten Nachrichten oder sogar noch weniger sagt Instagram, nee, ich glaube, du bist ein Bot, das lassen wir mal schön. Also ist das jetzt nicht so der richtige Weg. Wenn wir also gezielt mit unseren LeserInnen kommunizieren wollen und vor allem nicht wollen, dass irgendein Fremdkonzern bestimmt, ob wir überhaupt mit unseren Fans und FanInnen kommunizieren dürfen, dann ist E-Mail-Marketing das Instrument der Wahl. Das heißt nicht, dass du Social Media vernachlässigen sollst, irgendwo musst du ja mit dem Kontakt mal anfangen, aber dein wichtigster Kommunikationskanal ist und bleibt die persönliche E-Mail. Im Grunde ist das wie ein persönlicher Brief von dir. So, jetzt nerven ja diese ganzen Werbemails und mir fällt ja auch nicht jede Woche was Gutes ein. Ja, Werbemails nerven. Da bin ich total deiner Meinung. Ich lösche Werbemails auch immer sofort. Was aber, wenn deine E-Mails keine Werbemails wären? Was, wenn es E-Mails wären, die deine Leserschaft unterhalten oder in ihrer persönlichen Entwicklung weiterbringen? Im marketing spricht man in diesem Moment davon, den KundInnen bzw. den Fans und FanInnen Mehrwert zu bieten. Dabei ist es vollkommen irrelevant, ob du aus der Belletristik oder aus dem Sachbuchbereich kommst. Okay, SachbuchautorInnen haben es jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen leichter, denn sie kommen ja aus der Ecke Ideenrat und Lebenshilfe und können dazu dann eben auch Mehrwert bieten. Das ist aber zu kurz gedacht, denn auch als Belletristikautorin hast du die Möglichkeit, Mehrwert zu bieten. Und sogar, wenn dir nichts einfällt. Beispielsweise hat ein Speaker-Kollege eine ganze Zeit lang einen wöchentlichen Newsletter mit folgenden Inhalten versendet. Gelesen, gehört, gesehen, gedacht, gekauft. Und zu jedem einzelnen Punkt hat er drei bis vier Sätze geschrieben, was er halt gelesen hat, wie es ihm gefallen hat und warum es ihm gefallen hat oder eben auch nicht. Und genauso ist er mit allen anderen Punkten vorgegangen. Das klingt zwar banal, aber alle Sachen zahlten natürlich immer auf seine Marke ein. Und seine Marke war nachhaltig, nachdenklich, aber auch sehr lebensbejahend. So, das waren so seine, seine drei Adjektive, mit denen er sich immer beschrieben hat. Ich habe das auch mal kurz versucht, passt aber nicht zu mir, denn ich bin ja eher so die Sappeltasche und muss auch immer relativ viel zu vielen Sachen sagen. Und dann vergesse ich natürlich auch über die Woche meine Sachen zusammenzuschreiben. Und das, das war nicht so meine Nummer. Also an diesem Beispiel kannst du erkennen, dass es am Anfang vielleicht ein wenig Hirnschmalz braucht, um ein gutes Newsletter-Konzept zu erstellen. Aber für AutorInnen, die sich ganze Bücher ausdenken, sollte das ja eigentlich nicht so schwer sein. Schau, was dich ausmacht, was du kannst und welche Facetten deiner Persönlichkeit du ohne Probleme öffentlich machen kannst und auch willst. Und dann überleg dir, was du gerne erzählst und teilst. Ich habe beispielsweise, Überraschung, mega Freude an Psychologie, Marketing und Schreiben. So, und dazu fällt mir immer irgendwas ein. Und selbst wenn mir mal nichts einfällt, dann schreibe ich eben darüber, dass mir nichts einfällt und was man machen kann, wenn einem nichts einfällt. Also irgendwie du schon, ne? mir fällt immer was ein. Und ich vermarkte über meinen Newsletter dann eben auch diesen Content hier, diesen Podcast. Und das Gleiche mache ich ja auch mit meinem Blogartikel. Also ich schreibe ja auch diesen Content einmal als Blogartikel runter. Und das erzähle ich auch meinen newsletter, newsletter innen. Meine Herren, ist das ein Wort? So, und das erzähle ich denen natürlich, damit sie nichts verpassen, können sich dann aber ja auch frei entscheiden, ob das jetzt für sie gerade relevant ist. Und dann packe ich natürlich noch ein paar weitere Informationen dazu, die ich so sonst nicht rausgebe. Mit einer persönlichen Geschichte verknüpfe ich das. Wie bin ich zum Beispiel auf das Thema gekommen? Das erzähle ich fast jedes Mal, weil es ist ja auch interessant zu sehen, Also guck mal, so kommt die Niekerken auf ihre Ideen, vielleicht könnte ich mir da was bei abgucken. Nächstes Argument gegen Newsletter ist, oh, dafür habe ich aber gar keine Zeit. Kann ich gut nachvollziehen. Zeit ist ein rares Gut und wir müssen uns halt gut überlegen, wie wir dieses rare Gut nutzen. So, jetzt kommt der Kater wieder um die Ecke. Es ist unglaublich. Immer wenn ich hier in irgendwelche Kisten spreche, ist er am Start. Also wenn ihr es maunzen hört, er hat er auch was zu sagen. So, Zeit ist ein rares Gut und wir müssen uns genau überlegen, wie wir das nutzen. Aber... Bevor du mit diesen Überlegungen anfängst, solltest du dir meiner Ansicht nach noch eine ganz andere Frage stellen. Nämlich, will ich meine Bücher erfolgreich verkaufen und gegebenenfalls irgendwann auch vom Schreiben leben? Wenn die Antwort Nein ist, dann kannst du hier jetzt den Podcast ausschalten. Beziehungsweise, wenn du den Blogartikel liest, brauchst du natürlich nicht weiterlesen. Denn dafür ist deine Zeit zu kostbar. Wenn die Antwort aber Ja ist, oder ja, aber, dann gib mir noch ein paar Sätze, um rauszuarbeiten, warum die Zeit für Newsletter gut investiert ist. Also erstmal habe ich noch einen Fakt für dich, der dich vom Projekt Newsletter abhalten könnte. Es dauert eine Weile, bis du so viele Newsletter-AbonnentInnen, oh, Newsletter-AbonnentInnen, meine, meine Güte, ey. Ich mache hier auch gleich noch einen Logopädie-Kurs heute mit. Also bis du viele AbonnentInnen in deiner Liste hast, dass es auch wirklich einen Effekt gibt, den du spüren kannst. Achtung, ich mache mal die Phrasendreschmaschine an. Marketing, egal welche der vielen möglichen Maßnahmen, ist immer ein Marathon, kein Sprint. Ich hasse diesen Satz und eigentlich wollte ich ihn nie, nie, nie sagen. Aber ich sage ihn immer wieder, denn er ist eben einfach wahr. Bring also ein bisschen Geduld mit. So, jetzt zu den Vorteilen. Ein riesiger Vorteil ist, dass die Menschen, die deinen Newsletter lesen, auch wirklich Fans sind. Einige mehr, andere weniger, aber sie interessieren sich für das, was du tust. Du hast keine sogenannten Streuverluste. Jeder Schuss ist damit ein Treffer. Abgesehen davon ist es eher selten, dass sich Trolle in deine Newsletterliste verirren. Kommt vor, aber die kannst du ja gleich löschen. Und dann sperrst du sie und schon hast du Ruhe. Es ist also ein sehr angenehmes Kommunikationsmedium, da du hier ausschließlich mit Menschen kommunizierst, die sich für das interessieren, was du tust. Das ist schon mal Wahnsinn. Wobei hilft dir nun also deine Newsletter-Community überhaupt? Beispielsweise beim Probelesen oder bei Leserunden. Probelesen auf Fremdplattformen wie Lovely Books oder auch Social-Media-Plattformen zu initiieren, funktioniert zwar auch, birgt aber auch viel Frustrationspotenzial. Beispielsweise werden zugesagte Rezensionen gar nicht geschrieben oder von anderen einfach kopiert. Noch blöder, du erhältst keine Vorwarnung, wenn dein Buch nicht gefällt und ähm, du hast dann musst dich dann rumschlagen mit echt schlechten Rezensionen. Das sind auch mal Ausnahmen, passiert aber immer wieder. Und in der Newsletter-Community passiert sowas in der Regel nicht. Du erhältst wertschätzendes Feedback und Rezensionen, die wirklich toll sind. Meine weltbeste Newsletter-Community hat mir bei Marketing für AutorInnen nicht nur tolle Anmerkungen geschickt, die das Buch noch besser gemacht haben, sondern auch mega Rezensionen spendiert. Das war echt super, super toll. Und so macht Schreiben natürlich auch richtig Spaß. Und genau diese Rezensionen sind jetzt beim Buchverkauf natürlich echt Gold wert. Und natürlich kauft deine Newsletter-Community auch als erstes deine Bücher. In dem Moment, in dem der Startschuss fällt, wird auch gekauft. Dabei musst du gar nicht Hardcore-Werbung machen. Einfach eine Info, dass du mega aufgeregt bist und es geht jetzt los. Und das hilft natürlich dann auch beim Ranking auf den großen Buchplattformen. So, Endgegner Nummer eins könnte dich auch noch davon abhalten. Die Technik. Auch hier. Gemach, gemach. So schlimm, <lacht> ne? Genau. So schlimm ist das alles nicht. Und im Zweifel lässt du dir das Ganze einfach mal aufsetzen vom Profi. Musst du aber nicht. Du kannst es auch alles selber machen. Alles, was du brauchst, ist ein bisschen Willen, etwas Neues zu lernen und die Herausforderungen anzunehmen. Es gibt wahnsinnig viele Plattformen, die Newsletter anbieten, zum Beispiel Mailchimp, ActiveCampaign oder Send in Blue und wie sie nicht alle heißen. Für welche du dich entscheidest, ist im Grunde nebensächlich. Schau einfach, welche du am besten verstehst und auf geht's. Alle Plattformen bieten kostenlose Kurse und gute Unterstützung und am Anfang auch kostenlose Modelle an. Ich habe das am Anfang auch alles noch selber gemacht, um Geld zu sparen. Heute gebe ich das an meine Werbeprogrammiererin oder an meine Webprogrammiererin, denn die Zeit kann ich anderweitig tatsächlich besser nutzen. Das hat dann halt einen monetären Preis. Macht sich inzwischen aber doppelt und dreifach für mich bezahlt. Und Irgendwann bist du da auch. Trotzdem ist es auch gar nicht so schlecht, das am Anfang mal alles selbst zu machen. Das hat den Vorteil, dass du dann verstehst, was da passiert und du kannst später halbwegs auf Augenhöhe mit deiner Webdesignerin, mit deinem Webdesigner kommunizieren. So, und jetzt noch ein Abschluss. Panikauslöser Nummer 1, die DSGVO, die Datenschutzverordnung. Und das ist auch nicht so dramatisch. Hinweis, das hier ist keine Rechtsberatung. Achtung, der Grundtenor ist aber dass in Deutschland die VerbraucherInnen zustimmen müssen, wenn du ihre Daten speicherst. Beim E-Mail-Marketing bzw. bei deiner Newsletter-Liste machst du das mit dem sogenannten Double-Opt-In. Das heißt, dass jemand auf deiner Webseite sich für deinen Newsletter einträgt und dann eine Bestätigungs-E-Mail erhält. Diese muss dann nochmal angeklickt werden. Und dann erst ist das Abo abgeschlossen. Und so wird verhindert, dass nicht Hans und Franz deine E-Mail in diverse Newsletter eintragen können und es wird noch einmal deutlich gemacht, dass deine E-Mail-Adresse zu Werbezwecken bzw. dass deine E-Mail gespeichert wird. Ich finde das völlig okay und es ist von Vorteil, denn alle, die diesen Prozess durchlaufen, wollen wirklich mit dir in Kontakt treten, bzw Infos von dir erhalten. Alle anderen willst du ja auch gar nicht auf deiner Liste haben und alle gängigen Plattformanbieter, also wie Mailchimp und ActiveCampaign, die ich eben schon genannt habe, die bieten das an. Das ist einfach ein Häkchen, was du setzt, Double Opt-in, musst du zwei E-Mails vorbereiten und das war's. Das ist überhaupt kein Hexenwerk. Fazit. Ein Newsletter aufzusetzen ist am Anfang vielleicht etwas anstrengend. Ich gebe zu, ich raste auch regelmäßig aus, wenn ich meine E-Mails, meine automatisierten Sachen ändern muss, weil immer irgendwas am Anfang nicht klappt. Aber wenn es dann mal steht, dann lohnt es sich. Und wer mindestens alle zwei Wochen, also das sollte schon das Minimum sein, um eine gute Beziehung zu, zur Fanbase aufzubauen, Newsletter schreibt, baut sich langfristig echt eine treue Fan-Community auf. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung und ich finde meine Community Super, da kommen auch ganz viele Sachen immer zurück. Ich frage dann zwischendurch auch, ne? so sag mal, was wollt ihr denn noch wissen? Mir fällt gerade nichts ein. Und dann kommen die Fragen und Bums habe ich wieder was, um meinen Blogartikel zu schreiben, um meinen Podcast zu machen. Das ist echt ganz wunderbar. Also, setz dich damit auseinander, fang an und vielleicht schaust du dir erstmal ein paar YouTube-Tutorials an für AnfängerInnen. Und dann merkst du schon, so schlimm ist das gar nicht. So, und wenn du sagst, nee, komm, ich will mich mit diesem ganzen Kram nicht auseinandersetzen, dann nimmst du halt ein bisschen Geld in die Hand und lässt es dir einmal aufsetzen und erklären. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, das war's von mir. Mal gucken, ob Bosse noch was zu sagen hat. Sagst du noch was? Ja, toll. Jetzt sagt er natürlich nichts. Die ganze Zeit quengelt er mitten rein. Aber jetzt will er nichts mehr sagen. Oder doch noch? Sagst du noch Tschüss? Nö, nee, sagt er nicht. Mein Name ist Anja Niekerken. Du hast den Erfolgreich-Schreiben-Podcast gehört. Mit einem Bosse, der immer dann was sagt, wenn er nichts sagen soll. Bleibt mir noch, dir eine wunderbare Woche zu wünschen. Ich hoffe, du hattest ein schönes, langes Wochenende. Da ist er jetzt. Jetzt sagt er was. Der Lump. Ist nicht zu glauben. Und was wollte ich noch sagen? Genau, das Buch Marketing für AutorInnen ist draußen, ein Guide für Anfänger. Da steht natürlich auch was über Newsletter drin, das steht da noch mal ein bisschen anders drin. Und wie du ein Freebie bauen kannst, um mehr Leute in deine Newsletter-Liste zu kriegen. Ach, und Hütz mit dem Mütz. Und ich habe dir ein kostenloses Probekapitel in den Show Notes verlinkt. Da kannst du schon mal reinschnuppern. Da geht es darum, wie du eine Homepage aufbaust und einen Blog dazu schreibst. That's it, Folks and Friends. Anja Kerken ist raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja.